3: rojo, pelo de plata y carne morena.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 16 de noviembre del 2022. Y estamos escuchando a Joaquín Sabina y este y esta gran canción, el bulevar de los Sueños Rotos. Y déjenme decirles, Ángel, por qué les estoy poniendo esta canción, porque resulta. Que ayer durante la conferencia de prensa, durante la presentación de su documental Sintiéndolo Mucho, Joaquín Sabina dijo, ya no soy tan de izquierda porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está Pasando, Vamos a escuchar lo que dijo Joaquín Sabina.
4: Todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI y no sé qué. Las únicas, las otras. El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando
2: sin duda alguna pues terrible porque también dijo que tiene una visión positiva de la actualidad, también hay cosas buenas como la vacuna del COVID que ha llegado pronto y bien también le, que haya ganado Lula a Bolsonaro que no está mal y ha aparecido un héroe extraordinario que es Zelensky en fin, se sintió decepcionado de las formas de gobierno que lejos de el progreso, o sea, el progreso pues van al radicalismo total por Así lo menos es. en América Latina, y está el caso de Venezuela y de Cuba que pues no hay desarrollo económico Nicaragua. no hay, la, no hay este, libertad, y esa es la verdad. lo Pueden decir lo que quieran, pero esa es la realidad que están viviendo estos países, Nicaragua.
5: Así es. Buenas tardes, Adriana. Buenas, Buenas tar
2: tardes, Ángel. Una canción
5: que elegiste por el Boulevard de los Sueños Rotos que se publicó en el año 1994. Disco Esta Boca es Mía y es dedicada a Chabela Vargas, a esta cantante mexicana de origen costarricense. Y tiene muchísimos eh, signos, muchos elementos que hacen. Eh, describiéndola de poco a poco Hasta que dice que eh, Llorar como llora Chabela
2: Sí, es que Joaquín Sabina Además era muy amigo de Esta ¿Sí? cantautora Chabela Vargas Y vivieron muchas épocas juntos de, de una muy buena De buenas canciones De gran guitarras y de gran tequila.
5: Tiene una canción que se llama Noches de Boda. Así es. Que cantan los dos y es, es muy buena si la quiere ir usted buscando.
2: Pues muy duro lo que dijo Joaquín Sabina, porque gran parte de, de, de sus seguidores, de sus fans, es precisamente estos países latino latinoamericanos que están viviendo en... En carne propia, pues lo que es el radicalismo, lo que es una idea de gobierno que en principio no suena nada mal, uh -huh. ¿no? Que es ejercer las libertades. Exacto. pero ojos pues,
5: para ver, dice.
2: Terrible. Pero bueno, vámonos, Ángel.
5: Efectivamente, vámonos con un resumen tras la marcha de este domingo, el domingo pasado, el domingo 13 de noviembre, en la que miles de ciudadanos salieron a las calles en defensa del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una contramarcha para el 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, considera histórico que el presidente pues, haya hecho este, este llamado y ella dice que la noten porque sí se apunta a la marcha.
2: Ángel, yo te quiero comentar ahí un punto que me parece importante y lo puse en mi Twitter en la mañana ojalá con esa misma vehemencia, con la que llaman los políticos a marchar también defendieran a las mujeres de los feminicidios ¿Sí? imagínate si todos nos juntáramos para marchar y hacerle frente a la autoridad que no cumple donde hay impunidad, donde la justicia en este país se la brincan uno y se la brinca el otro ojalá existiera la misma pasión
5: Sí, por desgracia el discurso del presidente, pues ya lo conocemos, ¿no? Muy los que ahora se dicen feministas y bueno, no, está, no ha sido muy empático y pues mucha gente ha, se ha enojado por ello. No, pues ahí están los resultados. Sí, y, y mira, hablando de estos casos, Pedro N., quien eh, se asegura condujo el taxi del que se arrojó Lidia Gabriela el pasado 20, el prim, pasado primero de noviembre en la alcaldía. Iztapalapa argumentó que no escuchó los gritos de auxilio de la víctima porque tenía la música muy alta, a muy alto volumen. ¿Quién él? El taxista. Pues, <risa>
2: En la audiencia inicial
5: que se llevó a cabo en las hadas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, el imputado afirmó que no tuvo responsabilidad en la muerte de esta joven de 23 años.
2: Igual que el, de, el que mató a la maestra de inglés, que pues se sí. dio un pasón con droga y que pues no midió las consecuencias. Y ¿saben qué es lo peor? Que la mamá lo ocultó y lo defendió. Es impresionante
5: Así es Y pues vamos a ahora establecer contacto con nuestros reporteros En inicio Guadalupe Flores de Morelos Quien nos dice que el fiscal Uriel Carmona Pues vuelve a defender el trabajo de la fiscalía que encabeza Y sostiene que hay un ataque político en su contra Vamos rápido con mi compañera Guadalupe Flores Guadalupe adelante, buenas tardes
6: Gracias, les saludo con mucho gusto desde Morelos. Pues así es el fiscal del Estado, eh, pues Uriel Carmona Gándara volvió a defender el trabajo de la Fiscalía General del Estado y sostuvo que hay un ataque político en su contra. Este miércoles Uriel Carmona pues compareció ante el pleno del Congreso del Estado por las acusaciones en su contra por encubrir al feminicida de Ariagna Fernanda. También eh, pues eh, refirió que no va a juzgar y criticar o descalificar incluso el trabajo de la eh, Fiscalía de la Ciudad de México respecto a la. El resultado de la necropsia que practicó eh, pues, la Fiscalía de la Ciudad de México, recordemos en el caso de Ariadna, pues se refiere que fue, su muerte fue por traumatismo, mientras que la Fiscalía de Morelos pues, señala que la eh, necropsia revela que fue precisamente por una broncoaspiración, en consecuencia del de, exceso de alcohol. Eh, el fiscal pues, eh, trató de defenderse incluso las acusaciones hechas por la cepa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Tenbaum, dijo que tiene entes políticos, ...y que pues, él no debería estar ahí en este momento... justo que todavía la comparecencia... inició desde las 11 de la mañana... ...el fiscal dijo que, pues, que no se debería esclarecer... Eh, ...o llamarlo a comparecer por un señalamiento... Que, ...que se hizo en otro estado de la República... ...de un trabajo bien hecho... ...él aseguró que la fiscalía eh, pues, actuó... Eh, ...o realizó ese trabajo de manera científica eh, eh, y profesional dijo de manera textual nosotros hicimos un trabajo impecable, un trabajo científico. ¿Qué
5: información. Perfecto, Guadalupe, te agradezco Gracias, mucho el Guadalupe. reporte.
6: Buenas tardes. Hasta
5: luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group. Jalisco es una de las entidades que reprobó en el cumplimiento de medidas de seguridad para las mujeres. Terrible. Jalisco otra vez. Misael, te escuchamos.
1: Muy buenas tardes. Así es Adriana, buenas tardes, pues Jalisco es una de las entidades que reprobó en el cumplimiento de medidas de seguridad para mujeres a través de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y es que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco indican que la administración del emesista Enrique Alfaro incumplió el 57% de las medidas que debían tomar por la alerta de género, ya que ésta se declaró en todo el territorio estatal, es decir, los 125 municipios de Jalisco. El gobierno y otras autoridades no cumplieron en dar seguridad al no fortalecer la emisión y seguimiento de las órdenes de protección a las mujeres... ...además de no garantizar la interrupción legal del embarazo. Sobre justicia y reparación del daño, el Estado de Jalisco tampoco fortaleció en su totalidad el Instituto de Ciencias Forenses del Estado... Tampoco han creado una área especializada en la Fiscalía Estatal que atienda casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. En, tal, las comisiones, en total las comisiones recomendaron siete medidas, pero solo una estaba en proceso de cumplimiento a inicio del año 2022, mientras que cuatro no han sido cumplidas y dos más estaban parcialmente cumplidas. Y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también observó que no hay un cumplimiento del gobierno de Enrique Alfaro en la materia, al considerarlo muy bajo debido a que el 57% de las medidas se encontraban incumplidas. Y esto pues es preocupante debido a que pues, en algunos puntos de acuerdo que ya llegaron al Congreso Federal, en Jalisco pues la violencia contra las mujeres ha escalado de una manera, de una manera alarmante, así como el delito de feminicidio. Cifras de la Fiscalía del Estado precisan que los delitos de feminicidio aumentaron un 126% durante el 2021 en comparación con el último año de la administración anterior, al reportarse 68, 68 casos de feminicidio en 2021 en Jalisco frente a los 30 casos reportados en el 2018. Terrible. Ataque la información.
2: Muchísimas gracias. Terrible tache a Enrique Alfaro porque nada más se queda en discursos y para eso después del corte vas a ver todo lo que les voy a comentar.
5: Así es, vaya cifras. Es el resumen que tenemos en esta tarde, Adriana.
2: Muchas gracias. Buenas
5: tardes, gracias. Y
2: bueno, fíjense que tengo en la línea, me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada la embajadora permanente de México ante la organización para la cooperación y el desarrollo económico, la OSD. Sibel Galván, ¿cómo estás? Estimada Adriana, buenas
7: tardes, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, agradecerte el espacio que le brindas a la Delegación de México ante la OSD y a mí como Embajadora de México ante el Organismo. Muchísimas no, gracias.
2: Sibel, nos llenas de orgullo, oye siempre, y te quiero preguntar sobre esto porque durante pues este tiempo la crisis por la pandemia del coronavirus hundió la actividad económica a nivel mundial y México tuvo la segunda mayor reducción de la desigualdad después de Canadá en el ingreso de sus habitantes y regiones. Esto fue lo que reportó la OECD. ¿Me puedes platicar más de ello, por favor? Claro que sí, y dame un poco oportunidad de
7: compartirte en unos segunditos. Esta es una gran oportunidad para compartir nuestra labor como México en materia internacional y también... Esta publicación es, eh, presenta parte de los beneficios que tiene México al ser parte de, de la OCDE, además de muchas herramientas que tiene el organismo, una que se refleja en este estudio es que genera y mide indicadores que utiliza para comparar el desempeño entre los países en cuanto a sus políticas públicas y en cuanto a las medidas que establecen para mejorar la vida de sus habitantes. Muchas veces estos indicadores salen positivos, ahorita vamos a hablar de ello y nos da mucho gusto. Otras veces no son tan positivos, uh -huh. pero estas calificaciones también nos sirven para ver qué desafíos tenemos y cómo los podemos enfrentar. Esta publicación, eh, que es el panorama de regiones y ciudades de la O.S.D. Surge, hay un centro en la OSD de emprendimiento, pymes, regiones y, su, y ciudades, y lo que busca es analizar y apoyar a los gobiernos, pero a nivel local y nacional, no tanto a, a nivel federal y el objetivo pues es liberar la, el potencial de los de los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas y promover que estas regiones y ciudades sean más inclusivas y sostenibles y desde luego impulsar la creación de empleo local e implementar las políticas de turismo. Ajá. ¿Qué hace esta publicación y este Ajá. indicador que ahorita dice que México redujo la brecha? este Esta publicación y este indicador lo que hace es comparar digamos, las regiones en México de más alto nivel económico con las regiones de menos nivel económico okay. y esa es la brecha a la, a la que esta publicación hace referencia que, que nosotros somos los que disminuimos más la brecha y, y más allá del indicador que es una buena noticia yo creo que lo importante es entender qué hay atrás de esa cifra, no, 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 no solo decir México la redujo, lo cual claro. está muy bien y en eso yo creo que es muy importante hablar de qué es lo que lo que ha hecho el gobierno mexicano y por qué se ve reflejado en esa cifra. Eh, esta publicación toma como base una vez que que pasó la pandemia. Y hay que hay que recordar que la pandemia, además de las terribles pérdidas humanas, que fue la mayor pérdida, pues tuvo pérdidas, como mencionabas tú, con el cierre de economía, la economía informal que pues no pudo trabajar como claro. se debía. Mucha gente perdió empleos, desde luego ingreso, y al perder el ingreso pues desde luego también se, se perdió el consumo y así toda la cadena productiva. ¿Qué programas trae la administración actual que, que ayudaron y se ven reflejados en este indicador? Por ejemplo, la pensión adultos mayores. Uh -huh. Es una pensión que ahorita anda en los 3,800 que ya anunciaron que van a subir eh, próximamente a 4,000. Okay. Fue una parte de un ingreso esencial a las familias más vulnerables. Porque aunque es una pensión universal y todo mundo arriba de 65 años la puede recibir, para quien realmente hizo la diferencia en el COVID fue a las familias más vulnerables donde tienen al abuelito o a la abuelita que a través de este ingreso pudieron sostener prácticamente a toda la familia. Otro programa que trae el gobierno federal, que es este programa de jóvenes construyendo el futuro, que es este, este programa de capacitación de Productividad en México, donde el gobierno por un año les paga un salario mínimo a estos jóvenes a cambio de que trabajen en algún centro empresarial y, esto, y este centro los capacite. Y este este salario mínimo que reciben durante un año también fue parte muy importante durante el COVID, no solo como ingreso familiar, sino también como acceso a la salud, porque estos jóvenes están inscritos al IMSS y entonces también le dio a, esta familia, a estas familias vulnerables un acceso al sector salud. Entonces, estas son el tipo de políticas nacionales que hace el gobierno que se ven claramente reflejadas en este indicador porque, como bien lo dice, esta reducción en esta brecha se viene obviamente de que hubo una pérdida económica en los extractos más altos, Ajá. pero lo más importante es que los extractos más bajos tuvieron este soporte que les permitió no salir tan afectados. Afectados okay. salimos todos, ¿no? pero por lo menos fue un sistema que los mantuvo con un ingreso fijo que, pu que pudieron sobrepasar todo el periodo de la pandemia.
2: Pues sin duda muy inter muy interesante Sibel porque también hemos estado fíjate México te quiero hacer esta pregunta muy rápida México está cumpliendo con todo con todo el, el, los planes de mitigación y combate al cambio climático mira nosotros
8: Uh
7: -huh. en, en la OCDE, que también esta no es esta publicación, pero también tenemos un trabajo donde apenas estamos sacando indicadores y medidas de cómo van cumpliendo los países con estos fam famosos NDC, ¿no? que no me acuerdo uh -huh. en español, pero son los indicadores nacionales uh -huh. de compromisos a, hacia el 2030, ningún país al día de hoy... Ha cumplido co como prometió, digamos, no exacto. Pero lo que es importante recalcar de México es que México acaba de aumentar su compromiso hace un par de días, ahorita pierdo el tiempo, pero esta semana hubo una reunión con con nuestro canciller y el, y el enviado especial de Estados Unidos, Kerry, donde presentamos cómo México ...acaba de comprometerse a ir más allá de, de su compromiso original. Entonces yo creo que estamos con las, con las intenciones de ir hacia allá. Y ahorita ah. es un momento crítico en el mundo. Con, con la okay. invasión que hubo de Rusia en Ucrania y con todo el tema de energéticos, todos los países estamos doblemente motivados... Para,
2: okay. para hacer esta transición ¿no? Ok pues sin duda te agradecemos sabemos que tienes agenda llena Sibel Galván, embajadora permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCD, gracias por tomarnos la, la llamada para el dedo en la llaga Gracias a ti Adriana y espero vernos muy pronto. Gracias querida Bueno pues tengo en la línea, fíjense es muy joven es de Tlaxcala y además es el director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y no solamente es un hombre joven sino talentoso y un hombre que está haciendo cambios reales en el Infonavit. ¿Cómo estás Carlos Martínez?
4: Muchas gracias, Adriana, y saludos a toda la auditoría. Oye,
2: te queremos pedir una disculpa, ayer se nos cortó, pero yo no quería dejar pasar porque esta noticia es muy importante porque vas a aumentar a 2.407.000 millones mil pesos el monto máximo de crédito para comprar una vivienda nueva o existente según la capacidad de pago y el nivel salarial. Además que no solamente eso, va a pasar, se va a ampliar la edad de 65 a 70 años de edad.
4: Así es, a partir de ayer, precisamente, y todos los derechohabientes del Infonavit, todos quien quieran sacar un crédito, ya tienen estas condiciones que acabas de decir. Aumenta el monto de crédito, aumenta la edad para pagar el crédito, y esto beneficia sobre todo a todas las personas, pero fundamentalmente a aquellas que no tienen acceso a un crédito bancario, que son la mayoría.
2: Sobre todo, los, esto me, me llama la atención y me gusta mucho esto de que se ampliará la edad de 65 a 70 años... ...porque sin duda algunos, muchos de los adultos mayores llegan sin casa, sin saber dónde van a vivir.
4: Así es, nosotros detectamos que había al menos 200 mil personas que tienen 60 años cumplidos... ...que tienen el puntaje necesario, que tienen ahorros suficientes para comprar una casa y que se desanimaban porque antes solo tenían cinco años para pagar ahora tendrían un plazo de 10 años en este nuevo esquema del infonavit y estamos seguros que muchos de ellos se van a querer hacer de un bien en esta etapa de su vida
2: Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores hace unos meses hablamos en el dedo en la llaga para este, del Heraldo Televisión sobre los crediterrenos ¿nos puedes hablar más de ello?
4: Así es, ya desde que hablamos en ese momento salieron a la luz en mayo de este año eh, hemos recibido muchísimas solicitudes cerca de 8000 en todo el país se han formalizado ya 500 operaciones de crédito y por eso mismo revisamos las reglas de operación y las simplificamos a partir del lunes 21 las personas que quieran sacar un crédito para terreno van a encontrar plazo flexible es decir, van a poder elegir entre 5, 10 o 15 años, y la otra es que ya no se les va a pedir el requerimiento de, de contratar o tener un contrato de agua, sino que con la factibilidad del servicio ya van a poder eh, solicitar
3: su crédito.
2: Este, Carlos, también has comentado que el Infonavit no va a mover el esquema de la tasa de interés. ¿Nos puedes decir a todos, para todos nuestros radioescuchas cuál va a ser la tasa de interés?
4: Así es, la tasa de interés se mantiene de 2% para quien gana el salario mínimo, 10.45% para quien más gana y eh, no se nos esquina hasta 2024.
2: Hoy te Carlos, ay, que no se nos corte. Bueno, ay, otra vez se nos cortó. Seguramente está. Pero bueno, ya escuchamos, es que ayer tuvimos ese mismo problema con él. Pero, Carlos, ¿me escuchas? Estoy. Le voy a poner una velita a la Virgen, sabes que <ríe> contigo, Carlos. Oye, Carlos, pues sin duda, este eh, tasas de interés muy competitivas, ¿no?
4: Así es, decía, somos la tasa de interés hoy más competitiva de todo el sistema financiero. Eh, estamos prestando del, desde el 2% para quien menos gana 10.45 nuestra tasa máxima imagínate que hoy la máxima bancaria ya está en 16% nosotros estamos en
2: 10.45 pues sin duda muchas gracias Carlos Martínez Velázquez director general del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores grandes, gran noticia para todos aquellos que queremos adquirir una vivienda
4: así es los esperamos a todos, de hecho Ahora este fin de semana vamos a tener horario ampliado hasta las 6 de la tarde el viernes y el sábado también se va a abrir.
2: ¿Esto es en las oficinas del Infonavit o eh, por la, por medio de la página de internet? Eh, muy rápido, ¿cómo podemos entrar?
4: Eh, a través de mi cuenta Infonavit, mi cuenta Infonavit.org.mx y para cualquier otra información Infonavitfacil.mx
2: Pues muchas gracias Carlos, gracias por tomarnos la llamada.
4: Claro que sí, gracias
2: Gracias, y nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga
3: Terremotos y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, lápiz en mano Dibuja Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chapchac. Sigue a
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, 2024. four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: E iTunes.
2: respiramos tranquilos sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico, un mensaje de Pfizer con autorización 22 B
6: 0815
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al subsecretario de seguridad pública del gobierno de México Ricardo Mejía Verdeja
6: Hubo un
2: gran debate en la Suprema Corte de Justicia, incluso este, lo aplazaron, el tema de la prisión preventiva, tú te has opuesto a
9: que... Bueno, me, me opongo a que eliminen la figura de la prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. Hay dos tipos de prisión preventiva. Una es la justificada, uh -huh. cuando el Ministerio Público lo pide al juez en función de que hay un riesgo para la sociedad, para la víctima o un peligro de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces el Ministerio Público lo solicita al juez quien atiende el riesgo de ciertas circunstancias y puede decretar la prisión preventiva como una medida cautelar, una medida precisamente, como su nombre lo dice, preventiva, para que el imputado no se sustraiga de la justicia o atente contra la sociedad o la víctima. La otra es la oficiosa, que para efectos prácticos podríamos decir que es automática uh -huh. cuando hay ciertos delitos. Si se logra acreditar un hecho criminal, un dato de prueba y un presunto responsable, y el juez determina la vinculación al proceso del imputado, y es, por ejemplo, un homicidio doloso, un secuestro, un feminicidio, uh -huh. ahí ya no se justifica o no, ya directamente va a la prisión, porque representa eh, para el legislador, y yo coincido con ese criterio, un riesgo para la sociedad. ¿Qué quiere la Corte? Que ya no haya... Eh, o unos ministros o ministras uh -huh. que ya no haya esta oficiosidad o esta automaticidad
0: Jueves 11 de la noche el dedo en la llaga era lo
5: televisión
2: y bueno regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que en la corte se está dando una discusión de, la, de los amparos promovidos por empresas contra el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas con altos niveles calóricos. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no avancen los cuatro recursos legales ya que no pueden estar bajo ninguna circunstancia por encima de la salud del pueblo e el interés, perdón, el interés del lucro. Y tengo en la línea al doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien, Adriana, buenas tardes, un Hola. gusto de platicar contigo.
2: Pues muchas gracias, doctor. Este, ¿usted qué piensa de esto de, de el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas con altos niveles calóricos?
3: Bueno, pienso que es una de las medidas de salud pública más reconocidas a nivel internacional como una herramienta para ayudar a la población a tomar elecciones más saludables. Es una herramienta, simplemente no, no prohíbe nada y tiene un muy buen resultado en, en los estudios que hemos hecho.
2: Eh, eh, esto lo, lo entiendo Doctor Simón Barquera Efectivamente hay una un tema De, de obesidad Entre menores de edad Diabetes este, Originada por esto también Pero eh, a veces nos queda Como un poco poco Claro el tema de que eh, Los padres eludan Su responsabilidad en esto
3: Sí, bueno Hay una parte desde luego que tiene que ver Con las acciones que cada uno como individuo hace, y también las familias. Pero por otro lado, a, también tenemos que reconocer que a veces el ambiente es muy muy eh, obesogénico, que se le llama, es decir, es un ambiente muy lleno de estímulos para consumir los productos menos saludables. Entonces, ¿cómo, eh, la, la pregunta aquí es cómo el Estado puede ayudarle a los padres a tomar elecciones más saludables. Desde luego que los padres y todos nosotros tenemos una obligación de, de, de tratar de alimentarnos bien, de no enfermarnos, de todo eso. Pero aquí la pregunta es cómo el Estado puede ayudar y esta es una estrategia que permite a los uh, países eh, darle, darles igualar la información porque si no, lo único, la única información que reciben es de los productores de comida chatarra que dicen pues, puras mentiras y obviamente no le van a decir a, a la población que sus productos hacen daño, entonces pues, se tiene que hacer algo para equilibrar eso.
2: Ahora, hay, hay un punto, doctor Simón Barquera, fíjese que aquí en el dedo en la llaga hemos hablado eh, sobre este tema y hemos hablado también de que después de esta pandemia del COVID-19, pues se, se podríamos decir, se amplificó el tema del, de la salud mental, y muchos niños sufren en estos momentos de ansiedad, depresión, y todos sabemos que cuando un niño sufre de ansiedad, pues le da en muchas ocasiones por comer. ¿No cree que además de tener estas medidas, como es, pues, eh, este, que no consuman eh, alimentos chatarra, también tengan estas políticas públicas para poder erradicar estos problemas de depresión y de ansiedad?
3: Bueno, y. Eh... Creo que ese es un comentario muy bueno. Realmente es muy muy importante considerar la salud mental. Y aquí lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, muchos de los alimentos y comida chatarra que tienen sellos, pues contribuyen a la, a, a, a la hiperexcitabilidad, a la ansiedad, al no poder dormir, a, les da más hambre, les da más antojos, les altera la palatabilidad y los hace preferir alimentos artificiales. Entonces, yo creo que por un lado está, ¿cuál es el papel de este etiquetado en la salud mental? Y yo creo que es uno positivo, porque te permite nuevamente enfocarnos en productos que no hacen daño a los niños. Muchos productos no no los harían la gente tenía cafeína o endulcorantes o otro tipo de saborizantes. Esta es una parte. Y la otra parte es que, bueno, efectivamente... Eh, eh, hay otras estrategias que tienen que implementar los países para eh, mejorar y garantizar que haya salud mental en la población. Y bueno, pues ese es otro problema, pero totalmente reconocido. Y hay estrategias que se que están implementando para eh, prevenirlo también.
2: Pues muchas gracias. Pues en este momento está en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor.
3: Sí, así es, este es un tema que está en, en discusión porque la industria de la comida chatarra ya no le gustó que la gente se está dando cuenta que hay productos que no son saludables y están prefiriendo comprar productos más saludables entonces interpusieron un amparo y de hecho no es uno, son varios amparos entonces ahorita en los siguientes días o semanas la Suprema Corte de Justicia pues, va a tener que, eh, que resolver estos amparos después de discutirlos y pues ahí están muy activas asociaciones internacionales, lo ha apoyado la Organización Mundial de la Salud, okay. Naciones Unidas y muchos países.
2: Muchas gracias, doctor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias por tomarnos la llamada.
3: Gracias, Adriana. Y También. nos
2: vamos muy rápido a mi columna para entrar en el tema con mis comis para hablar sobre, pues, de mente mujer de esta gran sección del Heraldo de México. Y nos vamos con mi columna: No nacimos mujeres para morir por serlo. columna de todos los miércoles para el Heraldo de México impreso por Adriana Delgado Ruiz, no nacimos mujeres para morir por serlo no nacimos mujeres para morir por serlo entre enero y septiembre, 2.847 mujeres fueron asesinadas en México, según las cifras oficiales. Sin embargo, solo 711 de esos crímenes se registraron como feminicidios. Estamos hablando de 10 féminas privadas de la vida diariamente en promedio y de una ineficacia de las autoridades que va mucho más allá de lo lamentable e indignante. Las palabras del ministro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en su cuenta de Twitter son más que oportunas. Urge un tipo penal nacional de feminicidio. Dos, un protocolo nacional para investigar este delito. Tres, que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil, basta voluntad política y sumar esfuerzos. El feminicidio está tipificado en todas las entidades federativas, pero con definiciones caóticas. En seis es un agravante del domicidio, en el resto es una figura autónoma y las penas son distintas. ¿En serio es tan complicado ponerse de acuerdo desde el diseño de la ley? El Código Penal Federal tipifica el feminicidio como privar de la vida a una mujer por razones de género en ocho circunstancias. De no cumplirse al menos una, se procesa como homicidio. La pena por cometer feminicidio es de 40 a 60 años de prisión y además al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procura o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años claro, adicionalmente a la inhabilitación ¿por qué entonces los feminicidios siguen tan altamente impunes? ¿por qué fiscales y jueces no procesan los casos con la debida y justa perspectiva de género? ¿por qué las mujeres que denuncian violencia son revictimizadas en los ministerios públicos? frente a esta circunstancia no debemos perder la memoria ni la capacidad de indignación. Ariagna Fernanda López, de 27 años, estuvo 15 horas encerrada con sus presuntos asesinos. ¿Por qué la Fiscalía de Morelos afirmó presurosa que no fue un feminicidio? Si una congestión alcohólica no le permitía vomitar, ¿por qué no llamaron a los servicios de emergencia? ¿Por qué sacaron su cuerpo de un departamento en la Ciudad de México y fueron a abandonarlo hasta el estado de Morelos? No es ese solo hecho, una forma despectiva y grotesca de violencia contra la mujer La Fiscalía General de la República tuvo que atraer el caso Otro expediente tomado por la Fiscalía General de la República es el de Devani Escobar Joven neolonesa hallada muerta en una cisterna que había sido revisada antes tres autopsias y el desaseo absoluto en la investigación, sin embargo, ningún funcionario de la Fiscalía Estatal ha recibido sanción alguna por ello. Los nombres de víctimas de feminicidios se agolpan, cada una con una historia, una familia, un sueño, una vida truncada. La maestra de inglés, Mónica Citlali Díaz, la joven economista Lidia Gabriela Gómez, quien paradójicamente murió al lanzarse de un taxi buscando ponerse a salvo. Mujeres víctimas de la violencia más atroz que vive en un infierno. María Elena Ríos, virtuosa saxofonista en Oaxaca, atacada con ácido en 2019, no ha visto justicia. No es la única, hay muchas más, pero en 25 estados los ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género. En Jalisco, 34 mujeres acuden al día a solicitar protección de la autoridad por ser víctimas de algún tipo de violencia. En Morelia, el propio Instituto Municipal de la la mujer señala el centro de la ciudad como una zona de alto riesgo de violencia de género. No me alcanza el espacio para tantos nombres y casos. No nacimos mujer para morir por serlo. Alto al feminicidio. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Esa... Y aquí empieza la mesa de Mente Mujer. Gracias Daniela Zambrano, editora del suplemento de Mente Mujer en el Heraldo de México. Hola Adriana, ¿cómo estás? Claudia Juárez, periodista y coordinadora de la sección de dinero de la silla rota y Mente Mujer. Muy buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, pues a
10: ver, Daniela. ¿qué nos traes el día de hoy? Sí, Adri, fíjate que traigo una nota muy interesante, justo el viernes pasado, frente a la glorieta de las mujeres que luchan, se manifestó Magdalena Velarde ella es madre de Fernanda Sánchez Velarde, y bueno, para ponerlas un poquito en el contexto, Fernanda fue víctima de feminicidio en 2014 ella fue asesinada por el que entonces era su pareja, esto ocurrió en 2014, eh, pues por indagatorias de la autoridad, deciden tipificar este, pues este asesinato como homicidio, y gracias a la lucha que hicieron por casi siete años la familia Sánchez Velarde, logran que en 2021 el caso sea tipificado como feminicidio. Eh, detienen a Led N, que es el, el agresor de Fernanda, y el 8 de agosto de este año le dan una sentencia de 69 años por feminicidio, y aparte, un tema muy importante que quiero mencionar, es que al momento en que Fernanda es asesinada, ella tiene ocho, eh, cuatro meses de embarazo. Entonces, también se le suma a, a, a la pena de feminicidio, pues esta privación de, de la vida que este tipo hace al momento de asesinar a Fernanda. Sin embargo, en octubre, el 17 de octubre pasado, eh, a través de una audiencia virtual, a la señora Magdalena Velarde le notifican que le van a hacer una reducción de sentencia a Let N de 26 años. Hija. ¿Por qué? Porque, bueno, las razones que ellos, que la autoridad le dio, a la uh -huh. familia Sánchez Velarde es que no habían considerado a Magdalena y a Roberto Padres de Fernanda como víctimas indirectos de feminicidio, les quitan esta calidad de víctimas indirectos de, de feminicidio y aparte pues tampoco considera la autoridad este tema del embarazo de Fernanda entonces bueno eh, justamente un día antes de esta protesta que la señora Magdalena hizo el 10 de noviembre eh, pues ellos meten un amparo justo eh, en el tribunal del estado de México el Tribunal de la Segunda Sala de Poder Judicial del Estado de México, que es quien les da esta resolución, uh -huh. para que pues ellos, ellos lo que quieren es que se les regrese todos estos pues 26 años que se le quitan a Let N. en el caso de, de Fernanda.
2: Híjole, qué caso. O sea, estamos viendo que las cosas no están como para... O sea, para imagínate, aunado a un terrible este, asesinato feminicidio. Exacto. A, o sea, ahora le van a quitar años a quien cometió el crimen y además de la víctima está embarazada.
10: Y algo muy importante que me mencionaste. O sea, la... doble. Homicidio. Doble, exacto. <risa> Algo muy importante que me, me mencionó Magdalena y que hay que, que me gustaría comentar es que, bueno, muchas veces la autoridad en este tipo de sentencias dicen... Fue una sentencia eh, que hizo historia, ¿no? Fue una sentencia histórica. Sin embargo, pues ahora que le redujeron la, la, la condena a LED, pues las autoridades no se han pronunciado de ninguna manera, no se sabe nada, todo lo que se sabe hasta el momento ha sido porque Magdalena pues ha hecho como esta lucha, lo ha puesto sobre la mesa, a, en medios de es comunicación. Que las madres, imagínate, una madre claro. con el
2: dolor y con el deseo de justicia por el, por el feminicidio de su hija. O sea, si tú las ves en las madres buscadoras, claro. Daniela, todos los días buscando aunque sea un pedacito de la ropa que traían sus hijos y sus hijas para poder para poder estar en paz. Ni siquiera van a estar en paz así, pero por lo menos eso esperan, saber dónde que dónde murió. Tener
8: sí. la certeza de que por lo menos pues ya está en Tranquilidad entre comillas de saber dónde está. Ahora, exacto. Les voy a decir una cosa. Y lo estamos diciendo en el corte.
2: Me parece perfecto que la gente haya salido a marchar el domingo. Qué padre. Que se ejerció un derecho, que es la libertad de la libre manifestación. Qué padre. Se organizaron, mujeres, hombres, hasta niños fueron. ¡Qué padre! Pero ojalá yo viera a esas mismas personas, a esos mismos hombres, a esas mismas mujeres, en una marcha para decir, una mujer no se toca. Claro. Ojalá viera a Alejandro Moreno del PRI, portando también, a, acompañado de todas estas mujeres que no han hecho un solo pronunciamiento, en contra de estos feminicidios. Me gustaría ver a Marco Cortés y a todos sus militantes, hombres y mujeres también, en, en todas estas marchas contra los feminicidios, exigiendo justicia y cero impunidad. Me gustaría también ver a los del PRD, a Jesús Zambrano, a los de Movimiento Ciudadano, pero nunca los he visto en una marcha. ¿Y sabes cuál es su justificación? Que ahí, cuando vamos a exigir que no haya muerte para las mujeres por un fem en feminicidio, ellos dicen es cosa de mujeres.
8: Claro, es y cosa de mujeres. Y es que lo, lo hemos comentado en esta mesa, los feminicidios no tienen color ni partido. Todos deberían de tomar eh, cartas en el asunto. ¿Tú ¿Has visto
2: alguna diputada del PRI? No. ¿Del PAN? ¿Del PRD? Eh, si, Exigiendo, hablando de Ariadna, hablando de, de Lidia. Lidia, hablando de tantas mujeres que han muerto en manos, porque un hombre dice, se me pasó, me a, consumí más droga y se me pasó la mano. El otro porque venía escuchando música en un taxi y no le escuché.
8: ¿Los has escuchado? No, y seguramente uh -huh. ni se escucharán Pero si tú quisieras escuchar o ver las acciones de los líderes de los partidos que acabas de mencionar A mí también me gustaría ver al gobernador Alfaro del Mazo ¿Dónde están está todas toda las mujeres El que han... Estado de México está plagado de feminicidios Bueno, ¿y, no hay... ¿Y Enrique Alfaro? Enrique Alfaro lo escuchamos ver, cuatro mujeres o cinco mujeres por semana mueren en Jalisco y no se pronuncia. ¿En ¿Dónde está el gobernador Cuauhtémoc Blanco? ¿Morelos? A ver, Morelos, el, de es que el México, fiscal... Jalisco. A ver,
2: ahí el tema de Ariadna. El fiscal de Morelos dice es que ella murió por
8: broncoaspiración y no vamos a cambiar eso. Y que a él no le toca definir si fue feminicidio o no. A ver,
2: es yo como? quiero preguntarles. Ariadna estaba en la casa de este señor, Rautel, Ok, se fueron de la fiesta Se fueron, se llegaron a su departamento ¿Quién vio y quién auxilió a Ariadna Cuando estaba, según ellos Vomitando ¿Quién habló a, Le habló una ambulancia Y le dijo, oigan, por favor Vengan inmediato porque necesitamos Los servicios de emergencia Para este, Ayudar a Ariadna No No solamente murió ahí no dijeron nada y se la llevaron como trapo viejo a Morelos, ahí la aventaron con todo y ropa. Y él dice el fiscal de Morelos, Uriel Carmón, que no fue feminicidio. No sé cómo se le llama eso
8: claudia lo habíamos hablado hay datos específicos que te hablan que es un feminicidio o sea no hay que buscar mucho tampoco hay que hacer tantas pruebas periciales hay indicios que ya los marca la ley para que lo consideres un feminicidio y la mujer estaba botada dirías tu cual trapo viejo en una carretera exhibida eso es un feminicidio
10: y aparte la revictimización que también hay en este tipo de casos, ¿no? Se habló mucho en el caso de Ariadna de la revictimización que le hicieron desde, pues, la misma eh, autoridad, ¿no? Desde pues hacer este este dictamen de que ella había muerto por broncoinspiración y cómo lo ponen, pues, fue su culpa porque estaba en un bar, porque no se es, le pasó no es, la in
2: es increíble Exacto. esto, y no solamente este caso el, el caso de de esta chica que iba en el taxi imagínense qué ha de haber visto ella, hasta dónde ve Debió haber llegado su miedo, su miedo y su terror para poder para saltar de un automóvil en en en, en, movimiento, en
10: plena movimiento, avenida, aparte, ¿no? En plena plena avenida. avenida, muy transitada.
8: Claudia Juárez y es que justo es de lo que hablábamos, ¿no? De que esto, la inactividad eh, de la de las autoridades, la impunidad, lo que nos ha hecho es permear este miedo. Claro. Esta chica, uno puede decir. ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué a lo mejor alguien podía auxiliarla? ¿Por qué no intentó defenderse? Pero el miedo que de debió de sentir, no puedo ni imaginarlo. Vamos Entonces, rápido con tu tema, Claudia, porque se nos va el tiempo. Y pues como cada semana también hablamos en, en, en el caso de las mujeres y un tema que me parece también muy relevante es que el 86% de las mujeres que están privadas de la libertad en el sistema penitenciario mexicano son madres. Más de 6.000 madres se ubican en cárceles mixtas con el riesgo de sufrir más vejaciones sexuales y de cualquier tipo y tampoco hay un diseño en implementación de programas sociales. Hemos hablado ya en un par de ocasiones. O sea, ocasiones. conviven con hombres. Sí, también. Entonces eh, esto es un problema donde ni siquiera están salvaguardados sus derechos mínimamente humanos y el tema de los niños que también están en las cárceles, que no hay programas que realmente contribuyan a esta reinserción social o a este trabajo con los pequeños. Es terrible y pues bueno, ese era el tema sobre la mesa.
2: Muchísimas gracias y este ojalá podamos hacer una mesa más amplia claro. para poder platicar de esto. Se nos acabó el tiempo, sin duda, poco tiempo para el tema tan grave. Nos escuchamos mañana.
3: 20 por cada duda.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.